0: mm <laughs> Bem-vindo a mais um Locadora do Trash Eu sou a Dani
1: Eu sou o Jonathan
0: Eu sou a Isa ah, Bem-vindos a mais um episódio aqui do Locadora do Trash Você deve estar se perguntando O que, que está acontecendo? Onde está o João? É isso mesmo, a gente hackeou aqui hoje o podcast Porque a gente quer falar mais, entendeu? <risos> a gente quer, a gente quer é fazer... Desido. João foi abduzido. A gente quer fazer do nosso jeito, entendeu? Não, brincadeira. É, houveram alguns imprevistos aí, né? Como vocês sabem, a gente é, faz outras coisas, além de gravar podcast. Mas como vocês votaram, né? Esse é um episódio especial aqui. A gente tentou aqui dar nosso jeitinho, né, com a nossa super equipe do, do Terror Mania, e vamos gravar aqui da melhor forma possível o, o episódio da semana pra você. Em essa
1: semana o João tá tipo de Fox Mulder, né, a verdade está lá fora, a ele foi atrás da verdade. verdade está lá
0: fora, é, aqui atrás.
1: De... <risos> Depois ele volta, semana que vem ele já tá de volta.
0: Sem lembrar de nada do que aconteceu. É, mas antes vamos, vamos pra parte dos recados.
2: iTunes, Deezer, Google Podcast, é, até o Castbox, né, que é uma rede grande de podcast, vocês podem acompanhar a gente por lá tempo, né? Que a gente agora tá com filmão, né? O Terror Mania tem um filmou próprio que a gente sempre também adiciona os filmes que a gente comenta em cada gravação, né? Então lá vocês entram no filmou que também tem o, o, a lista né, que a gente faz do episódio e tal, coloca os filmes. Então vocês clicam através também do post desse episódio no site do Terror Mania e lá vocês acompanham os filmes que a gente fala né, em cada episódio. Lembrando para vocês entrarem no nosso site, que é o www.terrormania.com.br que é o novo site do Terror Mania. Lá vocês vão acompanhar os outros podcasts que a gente já gravou, as resenhas que a gente tá adicionando aos poucos, é, informações também que a gente sempre coloca e tal, então vocês acompanham através do nosso site, né? E também, você quer é entrar em contato com a gente, né? Pra divulgar alguma informação de algum conteúdo que você faz relacionado ao terror, é, pedir pra ajudar, a página, site por aí, é, manda um e-mail pra gente que é o contato@terrormania.com.br né? Por quê? Eu sempre tô reforçando que fica um, um pouco mais profissional e também fica mais fácil a gente conversar com vocês, né? Querem fazer um contato e tal. É que às vezes manda através do Instagram, o Facebook e fica perdido né? na caixa de mensagens lá. Então no, no e-mail fica bem mais fácil, né? E também só pra, pra terminar, que é o seguinte, os podcasts agora estão sendo aos sábados, né? Então sempre ao meio nem Sempre antes do meio-dia a gente tá procurando postar os podcasts pra vocês ouvirem, né? E lembrando pra vocês compartilhar o podcast sempre com algum amigo, com o pai, com a mãe, com o tio, o tio a vó. Mandem a palavra do podcast aí para quem vocês conhecem, né? Porque assim ajuda a gente também. Então é isso, pessoal. Fiquem aí com o episódio dessa semana.
0: Bom, como vocês viram, né, o pessoal que acompanha a gente pelas redes sociais, o, o último podcast do mês, ele é sempre especial, né, ele é uma escolha dos ouvintes, a gente coloca lá dois filmes para vocês votarem, e o mais votado vira tema do, do último podcast do mês. É, dessa vez, vocês escolheram o filme A Noite dos Demônios, né, de 1972. A gente colocou lá uma disputa entre um terror espanhol e o um terror italiano. O italiano venceu. Apesar da Isa ter usado todos os, os perfis fakes dela.
1: Os, <risos> os robôs, né? <risos> da, os robôs do gabinete do, do terror a gente assinou, mas é. não deu. A gente... Eu não vou esconder. Eu queria que vencesse os mortos cegos. A mandou só. É, a,
0: é, não não foi... Não deu Ela, certo a estratégia de vocês.
1: Os mortos cegos não acharam o caminho, né? Aconteceu isso.
0: É, eles não enxergaram onde tinha que ir. Tá? E aí vocês escolheram Oi. esse filme para a gente assistir e comentar aqui? É, no caso, nós aqui estamos participando hoje. Nós não somos, somos assim profundos conhecedores do, do cinema italiano. Talvez a gente fique devendo algumas informações para vocês, mas o Google tá aí, né, pessoal? Esse é, tipo, esse tipo episódio File hoje, né? Que, <risos> aquele que não tem a ver com o resto da história. Mas enfim, a gente lembrando que a gente já fez vários podcasts falando sobre é, esse cenário né, do, do terror italiano, é, com um convidado especial, inclusive, que. Né, enfim, se vocês procurarem aí no Spotify, Deezer, etc., onde tem nosso podcast, vocês vão encontrar. É, outros programas que falam melhor sobre o tema e se aprofundam melhor nesse estilo aí, diferente deles de fazer cinema, né? Mas hoje vamos falar sobre A Noite dos Demônios. Vou começar aqui contando é, a sinopse, né, antes da gente se aprofundar e falar o que, que a gente achou. Esse filme conta a história do Nicola, que ele... ele... Começa já o filme, né? Com ele ali cambaleando, parece que ele voltou da balada, assim, muito louco, sabe? Ficou, né, domingo de manhã, porque a pessoa tá voltando pra casa.
1: Daquele só jeito, ele. ele parar pra, pra comer um, 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 um X, né? É. Um hot dog, é um, um cachorro na, na rodoviária. Foi só a única coisa. Eu também me lembrei, assim, bem dessa parte, assim.
0: É, porque o cara, ele acorda todo. Tipo, ele tá Você vê que ele tava bem vestido, ele tava arrumado, mas ele já tava com a roupa toda rasgada, ensanguentada
1: E uma cara de ressaca.
0: Uma cara de ressaca, sem saber, sem lembrar de nada do que aconteceu na noite anterior, né? Então a gente já se identifica. E aí depois ele acaba indo para um sanatório, né? Olha que final de rolê louco. Ele vai pro sanatório. E a gente não entende muito bem o que ele tá fazendo lá, né, então quando ele, quando ele tá lá, os médicos também tentam descobrir o que aconteceu com esse homem, e eles acabam meio que fazendo uma viagem ali pelas memórias dele, né, fazendo um flashback de tudo que aconteceu, e a gente que tá assistindo vai acompanhando essa lembrança dele de toda a história. É, então ele vai lembrando que ele tava viajando e ele acabou tendo um problema no carro, aí ele parou nessa, nessa floresta, e aí ele acabou conhecendo uma família que foi lá ajudar ele, só que essa família, óbvio, que não era bem intencionada, né? Porque a gente já sabe o que acontece quando você encontra uma família no meio do nada, e ou aí panela, com, ou começa ou é a é pra Ou você vai ser, né? Ou é canibalismo ou é bruxaria. Não tem outra opção. Então, às vezes é melhor você continuar andando, entendeu? Empurra o carro e sai dali. Mas ele não. Não pensou nisso, ele ficou na casa Enfim, a história vai se desenrolando E a gente descobre todos os segredos Dessa família exótica Ali naquele pedacinho da Itália Mas e aí pessoal O que, que vocês acharam do filme?
3: Eu amei o filme <risos> Pelo título eu pensei que fosse ser uma coisa E não tinha nada a ver com o que eu tava pensando Inclusive foi muito melhor do que eu tava pensando é... Tudo, apesar do filme se passar na década de 70 Que não é uma coisa tão antiga Quando chega nas cenas do Flashback O personagem tem uma coisa muito gótica assim, né, muito antigona, parece que você tá dentro de um, um filme, sei lá, do, do Drácula, assim daqueles, dos primeirões lá, tem essa aura
0: Gold, tipo, apesar de ela deve... E você, Jonathan, o que você achou?
1: Oi, uh, eu gostei bastante, assim como, como ela falou uh, essa, essa pegada, né da, da, do cinema italiano muito diferente do, do americano, né? Que é uma coisa mais uh, escrachada e direta. Ali a, a coisa é mais uh, psicológica e etérea, né? É tipo, assim, mais metafísico, né? Assim, uh, o início do filme é bem confuso, assim. Eu fiquei muito boiando, né? E, e, e eu acho que é, é, é uma característica de algum desses filmes. Uma curiosidade sobre esse filme... É que ele é uma... Ele é uma adaptação do Vurdulá, que é um episódio né, que, que tem no filme do Black Sabbath, As Máscaras do Terror, do Mário Bava. Ele é como se fosse um remake, algo assim, né? E, uh, é um dado interessante. E o diretor, esse diretor, ele é um diretor que ele é mais conhecido, né? Que é o Giorgio Ferro Ferroni? Ferroni? Não, Ferroni. Ele dirigiu uh, mais uh, filmes de faroeste o conhecido como uh, Western Spaghetti, né? E o mais o mais conhecido filme dele é o Dólar Furado. Uh, com, ele dirigiu um monte de filmes assim nessa linha. E só dois filmes de, de terror, que é o, o Moinho, As Mulheres de Pedra, de 1960, e A Noite dos Demônios, né? Mas eu acho que é interessante notar que dá pra ver, assim, que, que ele tem características, né? Que ele trouxe pro universo do terror, né? Que tem um cuidado estético, assim, né? Tem um apuro, né? Diferente, assim, né? É uma coisa que já, já chama mais atenção, né? Não é, não é uma tosqueira, né? Por exemplo, dos filmes de canibais italianos, né? Ele é bem diferente.
3: É, inclusive, esse filme que a gente está falando hoje foi o penúltimo né, da carreira dele. Já estava no final da vida dele, no final da carreira. E é uma pena, né? Porque poderia ter vindo muita coisa boa se realmente, durante a trajetória dele, na direção, ele estivesse também de um pouquinho mais para esse lado do, do horror e do terror. Mas, enfim, ele fez esses dois e valeu muito a pena, porque... Esse filme é ótimo. Pelo menos pra mim
0: foi ótimo. Eu gostei bastante também. É, eu me surpreendi. Eu não sabia nada sobre o filme. É, eu tive a mesma surpresa da Isa. Porque o nome dá a entender uma coisa. E aí quando você assiste a outra, né? A gente vai dar spoiler? Pode dar spoiler. Vamos, sim. né? <risos> aí, você tem que ser. Com certeza. Mais episódio do, do Locador e do Spoiler. É porque... Ele, ele não entrega de primeira, né, o tema do filme, depois que a gente percebe que é um filme de vampiro, assim, lá pro, pro final. Dá uma desconfiança, né, quando você vê a família, quando você vê o visual ali deles e tal, é, mas é uma suspeita, você não sabe direito se, se... eu fiquei muito na dúvida, assim, se tinha algo a ver com bruxaria, ou se eles iam fazer algum ritual, alguma coisa, e aí eu fiquei muito surpresa quando eu vi que, na verdade, eles eram vampiros, né, e é muito, eu gosto, gostei muito de como eles brincaram, assim, com o roteiro, porque, tipo, é como se fosse um quebra-cabeça, assim, você vai juntando as partes da história e vai se desenvolvendo de um jeito muito bom, apesar de ser lento, né, tipo, não é o filme... Ah, rápido, que tem mil coisas acontecendo ao mesmo tempo a história vai crescendo de um jeito muito instigante é, e fora que acho que aquele começo, né, que a gente também não sabe o que tá acontecendo, deixa a gente mais curioso ainda vocês é, se surpreenderam também, se também é um, com, o, com o final? Eu
1: acho que tipo... se, é um, se é um filme... O cara já meio que saca, assim... As, a, o filme americano, geralmente, ele já meio que... Tu sabe, assim... Meio que tu adivinha o que, que vai acontecer, né? Ah, daqui a pouco vai acontecer isso. Ah, daqui a pouco vai acontecer isso. Tipo assim, tu meio que sabe até quem vai morrer, aquela coisa, assim. E, e agora, esse filme, ele é um filme bem uh, difícil de tu prever, né? assim Ele é bem interessante, nesse assim, sentido. Adorei a falar ali, eu acho. É, de
3: logo no início... Desculpa, minha voz eu estou um Recupera antes de uma gripe. Enfim, no início desse filme, ele tem dois artifícios que são muito úteis para a gente poder se prender a história. Peraí, que a cachorrinha. Beleza, essa parte É. Uma coisa que eu gostei muito nesse filme é que no início tem dois artifícios que eles usam que prende a gente pra querer saber o que vai acontecer na história. O primeiro é essa questão da gente não saber o que aconteceu com o protagonista. Na, naquela ânsia de entender o que é que causou tanto desespero nele, o que é que tá fazendo ele agir daquele jeito. E outra coisa é que no primeiro flashback dele tem uma coisa mais apelativa, né? Aquela cena que é como se fosse um ritual, digamos, que é uma coisa bem explícita. E só essas duas coisas já te prendem pra querer entender o que é que tá acontecendo naquela história. Porque você sabe que coisa boa não é e é um problema bem grande. Eu gostei muito dessas duas coisas logo no início porque cativa a gente. Não fica aquela coisa que você não sabe muito bem pelo que você está esperando. Você sabe que vai ter um evento assim, catastrófico na história, mas você não sabe o que é. E eu achei que esse foi um gancho muito bom logo no início. É
0: porque não é aquele aquele tipo de vampiro caracterizado, né? Tipo, aquela coisa caricata, que, ai, ah, a pele é branca, ele só sai à noite, etc. Então, primeiro, é, a família, você vê a família assim com um comportamento meio violento. Então, eles podiam ser apenas canibais, né? Podiam apenas, apenas como se não fosse nada, né? Mas enfim. <risos> eles fugiam, é só, tipo, partir a parte física, né, não, não teria nada sobrenatural uh, depois a gente vê algo, algumas algumas coisas, assim, aleatórias né, que mostram que eles têm uma ligação com algo que não é bom, que é com algo do mal assim, a gente não sabe se tem a ver com bruxaria e tal, para só depois lá pro, pro pro final, assim, né, pro lado final que você vai é, descobrindo quem eles realmente são é, E fora que No começo também dá muito a entender Que na verdade eles que estavam sendo Perseguidos, que eles estavam fugindo de alguma Coisa, né, porque A, Sid a Sidanka é, Ela sempre fala de fechar janelas e Ela tem aquele pavor De quando anoitece e tudo mais E aí você acha que podia ser algo de fora né podia, Os demônios podiam estar Lá fora, e no fim eles estavam um Eles eram né? aquelas pessoas é, até um lobo, alguma coisa assim. Eu imaginei que quando anoitecer... Como é a noite dos demônios? Eu imaginei que quando anoitecesse fosse acontecer alguma coisa assim muito louca, sabe? Não foi o caso.
3: E uma coisa que eu ligado é porque a família, por ser muito esquisitona, eu achei que o problema era com eles, sabe? Que eles estavam mentindo, e iam fazer alguma coisa pra enganar o protagonista, pra, enfim, fazer mal a ele só que na verdade eles não estavam mentindo, né? Realmente não era com eles em si, mas era contra eles. Só que por não ter muita essa questão de mostrar virtude de personagem, ou a gente não tem uma visão muito humanizada deles, a todo mundo todo mundo mundo, sabe, meio distante e meio agressivo também. também. Daí em primeiro momento eu achei que eles fossem seus os vilões assim de fato, e não que eles estavam sob ameaça. E uma coisa também que eu achei massa é que quando a pessoa vira vampira, ela fica com a maquiagem do Jared Wayne Romance. Essa é uma observação.
0: <risos> Mais uma influência aí, né? E outra, outro ponto também, é. vocês conseguiram lembrar de outros filmes assim, assistir esse filme? Porque eu lembrei de vários é, né, a, a influência, aquela coisa que a gente fala de, de. Da gente às vezes ver um filme que saiu recentemente e achar que é uma novidade, aí você vê um filme antigo e já tinham feito isso antes. É, eu, particularmente, lembrei muito de A Bruxa. Não sei se por causa do, do atmosfera ali do cenário, mas eu lembrei bastante. E o começo do filme, também, quando ele tá no sanatório, me lembraram vários outros filmes, assim. Qual, qual. Eu lembrei de Brilho Eterno de Momento Sem Lembrança, que não tem nada a ver, mas <risos> eu acho que é pelo lance das máquinas dele, dar aquele flashback, assim, uhum. mas enfim, Pela vocês lembraram de... Pela né,
1: construção da, da história, É, da, só que de um jeito
0: de Meio terror, torto. né? É.
1: é, sim, sim. Assim, eu não fiz tanta essa associação, eu fiz, assim, com, esses, com, com, de repente, com a bruxa, assim, e tal. Mas não, na hora, assim, eu fiquei meio, meio intrigado mesmo uh, com a história, né? E eu acabei não associando muito, assim. Eu, eu consigo fazer essas coisas, mas daí eu tenho que ver mais de uma vez, assim. E meio com o tempo, né? E eu vi meio, meio em cima da hora esse filme, então eu não consegui, assim.
3: E <risos> eu linkei um pouquinho com o Massacre da Serra Elétrica. Por causa da questão da família esquisitona no meio do nada. Por isso que logo em primeiro momento eu achei que eles fossem seus vilões da história. Porque eu fiz logo essa associação, Massacre da Elétrica. Elétrica. Porque, primeiro, é um desconhecido parando no meio do nada, pedindo ajuda pra uma família que você viu que tá acontecendo coisas estranhas por causa daquele funeral esquisito do início. Funeral assim, entre aspas, não sei se é funeral. Enfim, tem essa energia meio Massacre da Serra Elétrica e todos esses outros filmes de famílias esquisitas que moram no meio Nossa,
0: do... Nossa, é o clichê dos clichês, né? Esse leite. <risos> né? Você, ai, ah, parei na estrada e tive que pedir ajuda para uma família estranha.
1: Falando nisso, vem aí um novo, novo Massacre
0: né, Sim, estamos no aguardo
1: pro bem ou pro
0: Eu não apostaria Pro bem, mas vamos ver O que, que nos aguarda
1: Aquele último mas, foi ridículo né?
0: Foi péssimo foi ridículo. A, gente, a gente gravou um podcast Inclusive esse ano né Sobre a franquia do massacre A gente comentou de todos os filmes
1: Perdi, perdi esse Perdeu Tava lutando
0: <risos> Batalha E em relação às a, a, mortes O que, que vocês acharam Que é a parte ali de terror visual Do filme, né ah, Eu um amei os efeitos Um dado da... interessante
1: o, o, o cara que faz os efeitos né, Desse filme é um, é um dos caras Que trabalhou no ET O, e, o extraterrestre esse mesmo E também trabalhou no no Alien, o primeiro clássico oitavo passageiro.
0: Olha só o currículo dessa pessoa.
1: Sim, sim, é efeitos práticos, né? Artesanais, Ó, Carlos Rambaldi Rambaldi isso esse sotaque, né? Fazendo a
0: mãozinha
1: Aham, isso, fazendo a mãozinha do, do Brad Pitt lá do Bastardos em glórias, né? Gorlami. Mas fa fala eu
3: aí. Amei. É. Eu amei. os efeitos práticos. Principalmente na cena quando eles vão deter algum dos vírus, né? Porque tem aquele negócio meio que secando e tal. E aparentemente parece um boneco, uma réplica da pessoa. Feito de borracha. Só que eles vão queimando aos poucos. E aceleram o vídeo pra dar aquele efeito de que a pessoa tá secando. isso se der... Eu achei muito massa. Né? E eu ficava esperando a hora que eles iam derrotar alguns dos vampiros lá. Eu gostava de ver isso. Parece meio que... Uma flor apodrecendo, sabe, é um negócio, meio... um negócio meio poético, sabe, porque é como se fosse uma pessoa se livrando de um fardo, que ela tava presa, para poder desabrochar, só que feito de... de forma contrária, como se fosse uma flor apodrecendo, enfim, peguei viagem nesse negócio, mas é isso aí.
1: É uma, uma é parada que tem mentira. assim. Uma parada que tem assim é no filme do do cara do Necromantic, né? Que agora eu esqueci. Ah, sim, skin, o Rei da Morte, que tem um. A, é um seria um cadáver em decomposição, né? E, a, e durante meses, assim, a câmera vai acompanhando, né? É só uma câmera parada, filmando, né? Uma decomposição. Tem um. um é, essa parte vai intercalando ao longo do filme, então tu vai acompanhando assim, né? É, é, tem essa parada dessa poesia aí, né? Uma poesia pra morte.
0: É pra quem gosta, né? Um prato cheio. Quem Praticamente
3: gosta. um Augusto dos Anjos versão audiovisual. <risos> hum.
0: Eu achei também muito interessante. É assim, ao mesmo tempo, é um pouco tosco, né? Acho que pela questão da época também. É, fica, algumas coisas ficam muito visíveis, assim, tipo, o sangue é super falso. É, dá pra ver que, tipo, é um boneco que não é. Tipo, não dá a sensação de ser uma pessoa, tipo, mas eu achei muito interessante esse artifício que eles usaram, tipo, que quando eles são, são mortos, né, tipo, eles vão murchando, assim, em real, como se fosse um balão, né, tipo, o rosto deles vai virando um negócio, assim, e aí depois, no final do filme, a gente entende porque que tem essa, essa coisa visual tão forte, né, porque aí quando ele...
1: Esse teto...
0: É, quando ele ataca é, quando o Nicola ataca a Sidanka né, no final do filme é, o rosto dela fica intacto então a gente descobre a grande revelação vou, vou dar o grande spoiler
1: Ed, é o, é o segredo do scooby né, no final
0: né? O segredo do scooby no e? final Ela não era uma vampira então, Eles tá, Vocês ficaram chocados com isso?
3: Eu fiquei Mas assim, se ele tivesse reparado que ela não tava usando a maquiagenzinha do Jarajoo Ele não teria matado a amada dele Se ele tivesse reparado que ela não tava maquiada infelizmente ele não percebeu esse ideia, ia poupar a vida da namorada
0: exatamente, ela tinha um rosto belíssimo uh. né, então assim um vampiro que tá vivo há 3 mil anos, não tem uma pele daquela
1: tá, mas não viu entrevista com o vampiro
0: <risos> eles são mas, vampiros
3: modelos aí é
0: diferente é, mas acho que pelo menos lá tinha mais gente pra eles atacarem, né, no caso
1: eles chegam a usar o termo vurdalak, né Vurdalak.
0: É, eu não sei o certo o que isso significa. É, é,
1: é uma, é uma des designação Pra um vampiro, né É uma coisa meio local, assim, sabe Seria o bar, uma né raça, é. Uma raça, é. E isso. eu fiquei
3: muito feliz, assim é, Locadeira do Thresh também, a cultura E eu descobri que o nome de uma banda que eu amo Há muitos e muitos anos era por causa desse vampiro Eu nunca tinha parado pra pesquisar O que era o nome Urdalak, e hoje eu descobri
1: Urdala, que é aquele que tem o cara Do, do Mayhem lá Eu acho Urdala. que é essa
3: mesmo, é uma lá de, acaba, de Black Metal lá Que tem umas capa agora, é essa daí Isso
1: que tem a freira, né? Isso. Ah, sim, sim. É... Puxa, como é que é o nome? Ah, esqueci. Mas eu sei, eu tenho. É... E o Vurdalak, uh, ou Vurdalak, né, como que era, uh, tinha... era um blog, blogspot, que o cara postava vários filmes e a capa era Os Monstros da Universal. E eu baixava filme pelo Mega Upload, pelo Mediafire. Então... Sim.
0: Entregando respeita a idade.
1: Respeito é que a gente tem história aqui. Quando a internet e Vurdalak também é citado. Uh -huh, uh, Aham. é citado também no. No Black Sabbath, né? Esse. E também no. No filme de bruxa mais massa de todos, o russo lá. Vi, né, Acho que é Vi, né? Isso. Sim, vi isso a gente, que... inclusive,
3: já falou dele aqui no podcast. Aham.
1: Mas ele. É, é uma coisa bem. Uh, Daqueles lados, né? Que é lá ele. É, a mulher também. Uma, a bruxa chama uma hora também. Ela tá convocando as hordas, né? Demoní as demoníacas. Ela fala: Burdalak! Burdalak! Isso é muito marcante, assim. Então tá aí a origem.
3: Brinca um pouquinho pelo os personagens terem todos os sobrenomes assim, meio russos, eslavos, porque essa lenda em si é daqueles lados de lá, por isso que eles pegam muito dessa cultura russa e os personagens, uma parte deles, né, tem nome russo também.
1: Porque se fosse então, né? aqui, ia é ser o vampiro João, né, <risos> o <risos> Bento Carneiro. Do...
0: É, é, mas é interessante, voltando a falar um pouquinho do filme, é... Porque tem essa coisa, né? Tipo, ele, ele consegue. O Nicola, né? Que é o personagem principal, ele consegue sair ali da, da casa da família. É o que eu achei muito curioso, né? Porque não, não atacaram ele ali de, de primeira quando eles tiveram a oportunidade. Então ele sai dali, ele consegue conversar com outras pessoas, daí ele fica sabendo, né, dessa lenda local, que essa família é esquisita. É, ele chega aí na igreja a conversar com outro cara, e daí ele que é quando ele fica sabendo, né, desse lance do vampiro, que, ele, que o cara explica esse nome, explica. É, o porquê deles se matarem... Por, porque que eles esse comportamento e tudo mais... Mas eu acho que ficou mistério, assim... Não sei se vocês sentiram isso... Pra mim ficou um mistério no final... Se realmente... É, aquilo era uma lenda... Se ele surtou... Ou se realmente aquela família era... To todos eram vampiros, assim... Não foi uma alucinação dele... Do mesmo jeito que ele... É, acabou matando a, a amada dele lá... Se é, será que ele não teve um surto também? Tipo, será que ele que não era bagunçado das ideias? Assim eu fiquei com essa dúvida.
3: Eu acredito que foi real, porque quando aquele rapaz vai explicar o porquê disso acontecer, ele chega num ponto que ele fala que o Urdalat só transforma uma pessoa que ele amava muito em vida. Por isso que tem tudo aquilo do início e não é todo mundo vampiro, sabe? Só tem aquela. Só tem realmente aquela vampira que fica na mata porque ela teve um relacionamento com o, o primeiro rapaz que morreu, que a gente nem viu ele em cena, na verdade, que era o artesão. Por ela ter um relacionamento com ele, ela transformou ele em Urdalak, e ela ficou solta na, na mata. Só que eles conseguiram matar esse primeiro rapaz, que foi o primeiro transformado, e só ficou ela é, oferecendo perigo. Só que nisso a gente sabe que ela também tinha algum tipo de envolvimento com o patriarca lá da família, e quando ele vai atrás dela, ela transforma ele, porque em vida ela amava ele. E nisso ele transforma a netinha dele pequena, porque ele amava muito a netinha, e a netinha transforma a mãe dela, e nisso vai transformando todo mundo. E a Sbenka, né, ela não foi transformada, porque ninguém na família amava ela, por isso que ninguém ligou de transformar ela. Assim como no final eles não, não vão assim com o foco de transformar o o Nicola e o vampiro, porque eles também não amavam ele, eles só queriam realmente matar e não transformar em Urdalak. é Só é transformado se aquela pessoa que tá transformada, se quando ela tava viva, ela amava você. Por isso que sempre tem as pessoas específicas que transformam, só que quando saiu do controle, todo mundo virou. Menos a mocinha lá, porque ninguém amava ela. Por isso que ela conseguiu se salvar.
0: Ah, nossa, eram, eram vampiros amorosos.
3: Sim.
0: Oh, sim, um...
1: carinhosos,
3: versão vampira.
1: <risos> temos um dado importante, ó. Que A Noite dos Demônios, ela é a segunda versão do mesmo conto que inspirou, né, o Black Sabbath do, do Mário Bava. O nome do conto é A Família do Vurdalá, de Alexei Tolstói. Primo menos conhecido de Leon Tolstói. E conhece considerado um dos melhores contos de vampiros de todos os tempos. Então, A Noite dos Demônios é meio que um... um Uh, uma apropriação, é né, desse Wurdalak do Black Sabbath do Mário Barra, que é de 63, né.
0: Vocês acham que é um do, dos melhores contos de todos os tempos de vampiro? Eu não sou muito bah. conhecedora
3: de contos de vampiros, mas eu gostei.
1: É, eu não sou assim, não tenho tanta propriedade pra... Olha lá, de
0: tudo que vocês já viram Sim. de vampiro, vocês acham que esse foi o melhor ou tem coisa mais legal por aí? Gente, assim, ah. eu
3: crepúsculo, eu sou... Eu sou eu, eu é, no,
0: é, nossa oh. chance, é nossa chance ah. de gravar um especial Repúsculo é agora. É. É. Vamos
3: fazer
1: não, agora de... não. Não, você não tá falando <risos> sério. Uh, assim, uh, eu acho que o, o Drácula do, do o Gary Oldman é meio que embate, sabe? Não, não tem, assim. Mas uh, é, eu acho que é dos filmes menos conhecidos, ele é um dos melhores. Esse aqui, da Noite dos Demônios, assim. Ele é um filme, assim, bem... bem nichado, né? Assim, não é... Um filme que tu vai ver em muitas listas, né? Então, aproveite esse locador do trash aqui, que dificilmente vai ver um podcast falando, né? Sobre esse filme.
0: Não, é, realmente, eu acho que o Drácula, ele ficou marcado, né? Na, na cultura pop, então, não é à toa, né? Tipo, é um clássico, é uma história super bem, super bem feita. Esse é como se fosse uma, uma pérola ali escondida. É, realmente, uma história menos conhecida. É um filme que é muito raro você ver, assim. Mas eu acho que a história é muito bem construída, assim. Eu achei muito bem feito. Toda a linha temporal, é, todo o jeito que eles constroem o suspense em volta da família, assim, do que, que vai acontecer... É, eu achei muito bom. Pra quem gosta de, de, de pós-horror e essas coisas estão rolando agora, eu tenho certeza que vai gostar desse filme, assim. Acho que se fizessem um remake desse filme hoje, acho que ia funcionar super bem.
3: Ia, yeah, porque assim, é. por mais que ele seja assim dos anos 70, a história dele é muito atual. Eu... Eu não, assim, pra mim, em questão de terror, ele não fica devendo pra nenhum desses filmes mais novos. Principalmente da, dessa safra assim também, de pós-horror. Pra mim não fica devendo em nada. Talvez pegue um pouquinho na questão. É gráfica mesmo, da violência gráfica, mas é porque realmente tá datado, né? Tá com que Quase 50 anos nesse filme. Mas em questão do horror em si, do peso da história, não fica devendo em nada. <risos>
0: Agora é para finalizar aqui, o que, que vocês acharam do, do final do filme? Eu já me adiantei e falei um pouco, mas vamos falar mais um pouco porque é o auge, né? O ápice da história. O que, que vocês acharam? Vocês ficaram surpresos? Ficaram acharam? Nossa, que incrível! Qual foi o sentimento? Eu fiquei muito
3: fiquei surpresa. surpresa. <risos> Foi <risos> um final assim, apoteótico o negócio. E eu tava assim. Foi a última coisa que eu pensei que fosse acontecer, na verdade. Pensei na possibilidade dela ter mentido e dela ter virado o vampiro e tá lá enganando ele. Só que eu fiquei confusa porque ela não tinha aparência de vampiro, né? Mas eu pensei, não, sei lá, ela é bonita demais pra virar um vampiro. Não sei. Quando ele ataca ela que a gente percebe que ela realmente estava lá para ajudar ele e que ela não era vampira, e ele acabou de dar fim na vida de uma pessoa inocente, que ia comprovar que ele realmente estava louco, ninguém ia acreditar nele, e ele vai ter que passar o resto da vida dele no manicômio, e aí você fica, meu Deus, porque ele passou por tudo aquilo, perdeu a, U, a namorada dele, e ainda vai ser taxado como louco e fica lá. Tudo que podia acontecer, tudo que podia dar errado pra esse cara, deu errado. Mas eu, eu gostei porque foi surpreendente.
0: Nossa, eu, eu tive a mesma ideia que você. Tipo, eu achei que ela ia lá e ela tava... Quando voltou, né, tipo, contou a história toda e voltou de novo pra, pro começo do filme, que é quando ela vai lá no, no sanatório e fala que conhece ele, eu também tinha certeza absoluta que ela ia buscar ele pra poder transformar ele em vampiro também. E não, não esperava esse final. É, fiquei muito surpresa. É, eu achei pesado, assim, né? Tipo, bem triste, porque foi realmente o que aconteceu. Tipo, ele se enganou e. Só que isso vai virar, virou uma coisa terrível e maior. Talvez se ele estivesse virado o ia ser menos pior. <risos> porque pelo menos ele ia estar tá livre de alguma forma, né? Ia poder continuar a vida dele. É, ao invés de ficar preso lá, que ele ia ficar, agora ele vai ficar no sanatório para sempre... E ainda perdeu a mulher, né Não vou falar que é o amor da vida dele Porque eu achei ela muito emocionada Tipo, Eles ficaram, eles ficaram uma vez E a mulher já tava lá chorando Nico, Nico, fica comigo Para sempre, né Isso foi demais é... ah, que Ela não tinha muito
3: contato com outros seres humanos
0: né? Ela só tinha é, contato tipo, com eu... a família dela é, essa cara, essa ela, nunca tinha, re... ela nunca tinha Ela
1: nunca tinha, ela essa... nunca tinha visto Outro homem parte que não voltou Pai e os irmãos Essa parte tem que recortar e botar no início do, do, do programa Ficou muito bom.
0: <risos> você gostou? <risos> Show de interpretação. Uhum.
1: Não, e eu amo
0: que é, no filme tinha uns closes, né? Bem dramáticos, assim. Quando ela, quando ela tava lá chorando atrás dele. Aí dava um close, assim, na cara dela. Que você via os fóruns até. Uma loucura. Mas, enfim. É, é por, então, por causa de uma coisa, assim, muito... Você vê como as coisas eram uma bola de neve, né? Tipo, o cara quebrou o carro. E, tipo, e de, começou a dar tudo errado. E, de, e ele foi parar num sanatório. Imagina o que aconteceu. Com você, assim
1: É o se beber não case que deu errado
0: <risos> é, Exatamente errado. Ah, Eu achei uma doideira, assim Pode acontecer com qualquer um de nós Então cuidado pode... japo,
3: né, que Vai ter um vampiro na floresta Cuidado
1: -da -lá Isso
0: e agora vamos dar aqui as nossas notas, né? De 0 a 5. Jonathan, até qual nota você dá pra esse clássico não reconhecido do ouro italiano?
1: Eu dou uma nota 4, né? Por todo o peso coach e, e tudo mais, né? Não vou dar uma nota 5, porque é difícil um 5, né? Não é assim, né? Um o 5, né?
0: Não é qualquer vampiro que merece um 5.
1: É, confesso que daria pra dar um 5, mas vamos segurar.
0: E você, Isa?
3: É, eu fico na mesma também seria válido um 5, mas como a gente vai falar de muitos outros filmes também aqui no podcast eu acho que eu vou segurar a nota pra quando eu ver um filme que eu vou ficar, meu Deus, esse é o melhor filme que eu vi na minha vida, então vai ser um 4, mas eu amei.
1: É tipo o jurado que não dá a nota máxima, né, assim né?
3: é, pra, porque acho que segura. vai ter uma coisa melhor no futuro. A gente
1: segura
0: é, Bom, eu vou, vou seguir vocês, eu vou dar um 4 também. É, algumas coisas eu acho que podiam ser um pouquinho melhores, assim. Mas eu gostei, eu, o filme me surpreendeu muito. É, ainda faltou um negócio, né, pra dar um 5, mas é um filme muito bom, é, acho que é divertido é surpreendente, é diferente das coisas que a gente atualmente, então acho que vale muito a pena assistir, mas é isso, acho que um 4 tá bom, né, é, tem, tem, me, tem, melhores, ser... tem melhores é, tem ver.
3: melhores por <risos> vir uma coisa que eu achei muito massa nesse filme que eu acabei não, não citando é que apesar de ser um filme lento ele não é maçante, você não percebe o tempo passar, por mais que ele caminhe de forma lenta, eu acho que Aí também ganhou muitos pontos comigo. É uma história devagar, é uma história pausada, você entende titim por titim, mas não é cansativa.
0: É que eles sabem eles souberam trabalhar bem o lance da curiosidade, eu acho. Acho que esse é o grande mérito do filme. De você ter dúvida até o último minuto, assim, no é. assim, do que, que tá acontecendo. E mesmo assim, quando termina, você ainda fica com várias dúvidas, né? Acho que. É muito divertido quando você vê um filme assim. Bom, e como a gente é muito moderno, é, o João deixou aqui também, no futuro, a opinião dele. A opinião e a nota dele. Fala aí, João, pra gente o que, é que Fala você aí, achou João. e qual que é a sua nota.
2: Pessoal, tudo bom? É, realmente não deu pra participar dessa gravação. Teve problemas no trabalho, vocês sabem como é. Então, prioridades, né? Então... Não deu pra participar desse, desse programa, mas ficou muito bem feito na mão dos nossos amigos aí, né? Do Terror Mania. Dani, Jonathan e a Isa conseguiram tirar de letra. Fiquei orgulhoso aqui. Pai fica orgulhoso. <risos> mas enfim. É... Gosto muito desse filme, das Noites dos Demônios. O... Eu acho que eu assisti pela primeira vez do um box da versátil se eu não me engano e quando eu assisti eu gostei bastante, achei interessante o, o filme a, as atuações e também essa camada de terror mais psicológico e tal até a Dani comentou, né, lembra bastante a bruxa, e realmente né, aquela coisa mais tipo o folk horror, né que aborda isso, de uma pessoa que vai para um lugar, tipo, mais desconhecido no meio da, da, da floresta e tal então tem... Tem esse olhar, tipo, da, da pessoa urbana olhando uma coisa mais rural, mais campestre, né? Então tem esse choque porque não tá nos costumes, né? É uma coisa bem legal que o, o folk horror aborda bastante, né? E esse filme pode ser um exemplo disso, né? É, apesar de ter essa camada do, do vampiro, né, por trás... Que a gente fica definindo que é um vampiro, né? Mas a gente não sabe direito, né? Mas é, é bem interessante. Ah, como o Jonathan comentou, né? Ele é baseado no conto do Vurdolak. Que a primeira vez que a gente ouviu falar desse conto foi no filme do Mario Bava, né? O Black Sabbath. É, tem um conto bem da hora e tal, com o Boris Karloff. E esse filme conseguiu dar uma é, uma Uma... Uma outra co contou novamente, né? Deu uma atrapaginada uma no conto, né? Isso que é interessante. Eu gostei bastante de, disso, como eu falei, né? Do cara indo é, saindo da cidade para indo para um sítio, né? para um sítio, um lugar totalmente isolado, né? Ele entra em choque com essas coisas, né? E é bem, bem feito mesmo, né? Apesar de ter vários problemas com ritmo em alguns pontos... Deixar algumas coisas é, faltando, né? Acho que se explorasse um pouco mais a história dessa família, talvez seria mais interessante a história da bruxa também, mas ele vai do conto que... Então, isso que é duro também, né? Lembrando agora, não sei se a gente é bruxa ou uma vampira, se era mãe da família. É, pra mim, fica muito em aberto esses pontos. Mas é um puta de um filme, é, eu gosto bastante... Eu acho que o pessoal aí já abordou bastante coisas O final dele é, é Bem surpreendente Na verdade, se você prestar atenção No que o filme coloca né, é, bem, é bem visível né, Que a menina não era um vampiro né, Mas mesmo assim, acho que a primeira vez que a gente assiste A gente fica em choque né, Porque a gente ainda, e se, si, né Então é, é bem legal Mas vale a pena assim, Assistirem É um puta de um filme, acho que vocês vão gostar é, minha nota, então, eu vou dar um... Como eu gosto de ir na nota quebrada, eu vou dar um 3. É, o, o filme não é tão bom assim, mas também não é tão ruim. fica é mediano. Então eu vou dar uma nota 3 aí, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado.
1: A gente não concorda com o João, mas ele pode...
0: Falar. A gente nem ouviu, mas a gente não concorda. <risos> Bom, galera, e antes de encerrar aqui, tem um, mais uma curiosidade aí de última hora que, que o Jonathan trouxe pra gente. Fala aí, Jonathan.
1: É. Não, na verdade, eu já sabia desde o início, mas eu deixei pro final, uh, aqui no dia Ah, pra dar, um, pra dar
0: um suspense especial, né?
1: Aham. Uhum. No dia 26 de maio de 1897, foi o dia em que foi publicada a primeira edição de Drácula de Bram Stoker.
0: Olha que coincidência, justamente e hoje que é o dia que a gente tá gravando esse episódio. O dia que
1: nós estamos gravando, e o que que acontece, o que e que quem nasceu hoje dia 26 de maio de 1913, você sabe? Quem? Peter Cushing, que interpretou várias vezes uh, o Van Helsing, os filmes da Hammer e Peter Cushing, que é um dos atores que o locador a mais ama, né? Então, Peter Cushing, um abraço feliz aniversário, esteja Sim. onde estiver e Bran Stoker também, né? E,
0: e hoje também tá rolando A Lua de Sangue, né? Olha quantas coincidências loucas, nada ah, é por acaso, gente.
1: Tem, tem, desde ontem, eu acho, né? Ou Desde não?
0: ontem, é. Ah, Olha tá. quanta coisa louca, Olha né? Aí pra finalizar, meia-noite, a gente vai virar vampiro. <risos> Mas enfim, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente tentou aqui. A gente não tem todo o talento, né, do nosso amigo João para apresentar. Mas a gente deu aqui nossa opinião sobre o filme que vocês votaram. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham concordado aí com as coisas que a gente falou. Aguardem o próximo mês tem mais votação. Tem outros filmes aí pra vocês escolherem. É isso. Obrigada, Jonathan.
1: Valeu.
0: Até. Obrigado, Isa. Ah,
3: obrigado também, Dani.
0: Né? E é isso, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Só o sol